2: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl En we zijn het ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
3: Vladimir Nabokov. Ja. Nabokov? Nabokov? Dat is dat een ezelsbrug, hoe je het uitspreekt, hè? Het is namelijk gewoon Nabokov. En als iemand je corrigeert, dan is die persoon een eikel.
2: <laughs> Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Het is nu inmiddels tweede kerstdag. En kerst lijkt nu al eeuwig te duren... Uh, dus ter verlichting uh, zijn wij er weer.
0: Ter kerstverlichting. Hoi jongens, hier zijn we. Hoi Joost. Hoi
3: Ellen. Hier zijn we Hoi jullie redding.
0: redding. Ja, ik durf te weten dat zeker in dit energiearme oorlogsjaar... de Stichting Correlatie Rood gloeiend is. Dus dan ga je lekker Boeken FM
2: luisteren. Als je ja, tot... bij de open haard het, het laatste is beetje stromen in iPhone uh, naar Boeken <laughs> FM luisteren. Het medicijn tegen de kerstmelangolie. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, en nu zat ik te denken, uh, wat heb ik nou dit jaar nog niet geleerd van mijn hele leerzame werk bij Boek En ik van, uh, ik weet eigenlijk maar één ding over uh, Nabokov... en dat is hoe je dat uitspreekt. Uh, dus heb ik twee experts uitgenodigd om mij te vertellen... hoe het nou eigenlijk zit met die man.
3: Vladimir Nabokov? <laughs> Nabokov? Nabokov? Ja. Ze een ezelsbrugje hoe je het uitspreekt, hè? Het is namelijk gewoon Nabokov... en als iemand je corrigeert, dan is die persoon
2: een eikel. <laughs> Uh, ja, Joost Koekstra is een heleboel vrok. Uh, nee, omdat ja. hij uh, in een dorp is opgegroeid. Uh, Hoe en... zeg je Lolita? Is het Lolita of Lolita? Uh, wat is het ook
3: alweer? Lolita. Een korte, wand
2: korte wandeling van de tong naar de tanden.
3: Maar we hebben het volgens mij nu zo bedacht... We dat we, dat we gewoon heel veel gaan praten. Yeah. Uh, en dat we ook gewoon echt een, een, een dubbel aflevering ervan maken. Dat we het eerst over Nabokov gaan hebben in al zijn hoedanigheden. Ja, eerst de man, de Mr. Legend. En dan toewerken naar een aparte aflevering over Lolita.
2: En ja, is en al... die staat voor jullie klaar op de allerlaatste dag van het jaar. Dus uh, als jullie dan straks deze hebben geluisterd... dan moet je alleen nog even dat rare perineum door... tussen kerst en oud en nieuw. En dan, uh, dan zijn wij er weer. Ja, ongelooflijk. Dus jongens, uh, Nabokov. Vertel eens iets over, uh, over hem. Vladimir
0: Nabokov, vlot voor Intimie... is geboren op 22 april... 1899 in Sint-Petersburg. In een steenrijke, fucking oud-adelijke
2: Russische familie. Maar was het al 22 april? Er is toch een soort heel... Ja, 10 dat was... april als je
0: de
3: oude okay, kalender nou bekijkt. We oh, moeten nu al zo beginnen? Ja, <laughs> ja, echt, ik ik ga naar verblijven. huis, Dan. ik We heb moeten geen zin <laughs> Oh mijn
2: okay,
3: okay. god. Okay. Dan gaan we zo meteen citeren uit de boeken. Yeah. En dan gaat ze zeggen, oh ja, ik vind die andere vertaling beter. Ja, yeah. <laughs> altijd Russisch. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Maar um, hij werd dus geboren, Charlotte.
3: <laughs> ergens in april.
2: Ja, ergens in, 18... in dat je, nee, Jongens, iemand
0: geboren. allemaal even dicht. 1899 in Rusland, in Petersburg. Bovenaan de voetketen, oudste van het gezin van vier kinderen, een enorm welvarende familie. De naam Nabokov of Nabokov, gaat terug tot, ik geloof, de 14e eeuw, waar iemand heel erg in de oudste kritiek werd verheven. En sindsdien hebben ze, zoals iedereen die van die club lid is. Voor tuin gemaakt. Dus hij werd geboren met... ja, het, Hij kon de eerste twee jaar van zijn leven gewoon niet praten... door die gouden lepel in zijn mond. Maar daarna ging het uh, snel. Had een Engelse gouvernante. Zijn vader was heel erg gefrustreerd... dat hij eerder Engels las en schreef dan Russisch. Leerde er als kind ook nog Frans. Uh, Frans bij echt helemaal drietalig opgevoed... zeg het, kak en er niks bij. En eigenlijk waren de eerste... Bah, 15 jaar van zijn leven niet zoveel aan de hand. Hij is daar aan de voedselpyramide in Rusland. Maar om de een of andere reden was niet iedereen het eens dat de wilde oneerlijk verdeeld het was. Echt super belachelijk. Maar toen werd het
3: 1919 en er waren heel veel mensen boos. 19, 19, 17, 1917.
0: Hij is in 1919 gevlucht met zijn familie.
3: Ja, oké, okay, maar de, de, de revolutie van 1917. Ja, dat klopt. Ons. Ja, dat, ja. Dat, dat,
0: dat klopt. Maar ik ging er vast aan goed. Oké, okay, we ze het even uitknippen ja, okay, dan heel goed.
2: Oh, ik vind het wel. Het zijn wel... ja. ja, 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 jullie wel
0: okay, nee, te Ja, jezus. Oké, goed. Dat gaat echt een lange uur worden dit. In ieder geval om in 1919 vluchtte Nabokov met zijn familie naar Berlijn. Zelfs eigenlijk iedereen die blauw bloed had in Rusland. Want anders werd je gewoon keihard gefusieerd. En uh, hij heeft vervolgens twaalf jaar lang in Berlijn gewoond. Um, er, kwamen, uh, er kwamen nog een aantal verdrietige dingen daarbij, Want Joost, daar kan jij iets over vertellen. Op een gegeven moment toen was Nabokov een twintiger, Maar niet lang meer, want zijn vader werd gedood.
3: Ja, ehm. Uh... Ja, hij had zo'n vader die, die... Nou, wat jij al zei, totaal tot die, die aristocratische upperclass behoorde. Overal connecties had aan het hof, noem maar op zwaar dus ook... De familie was bevriend met Tolstoy. Hij heeft als kind... was toch
2: de dokter van Tolstoy?
3: Hij heeft als kind op schoot gezeten bij Tolstoy. <laughs> ja, dat is op zich is dat een goede bona fide als, als je dan als schrijver maakt.
0: Zijn zusje zat in de klas met één Rand Die later dus de Fountainhead schreef. Ja. Zo'n klein wereldje. Zo'n klein wereldje,
3: inderdaad. En, en die vader... De, de, de revolutie brak uit... Uh, eerst in, je hebt de februari-revolutie. Dat, dat was superlinks, maar nog niet communistisch links. Dat, dat, was, dat was de oktoberrevolutie. En die vader ging, dacht eerst van... oké, okay, ik word staatsman, ik ga het land leiden. nou Toen kwamen de communisten aan de macht. Toen zijn ze inderdaad gevlucht. En uh, in Berlijn... Uh, zaten eigenlijk al die emigrés, dus al die vluchtelingen ja. waren daar naartoe. En die hadden een hele eigen wereld daar. Dus enorme
0: diaspora.
3: Enorme diaspora. Die ja. hadden eigen kranten, die hadden eigen boekhandels. Die hadden helemaal een eigen netwerk.
0: Eigen literaire salons.
3: En um, um, in die, die periode um, ja, was die vader uh, heel actief, heel politiek uitgesproken. En toen op een dag uh, in maart 1922, toen gaf er iemand een speech. En dat was een oude vriend van de vader van Nabokov, met wie hij ruzie had gehad. En hij was naartoe gegaan, die vader, om dat uh, vader Nabokov. Om het eigenlijk goed te maken en om het weer glad te strijken. En op dat moment komen er twee uh, Russische ouderwetse monarchisten. Dus die, die, he, de, 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 de keizer was inmiddels uh, om het leven gebracht met Anastasia en de rest van het gezin.
0: Anastasia wisten we
3: niet zeker, maar... Inmiddels weten ja. we dat Anastasia ja, ook om het leven gebracht ja. En toen was het inderdaad nog de grote vraag... is ze inderdaad de Disney-prinses die gewoon ergens rondzweeft? <laughs> uh, maar in ieder geval, twee mannen beginnen op... Uh, die man met wie Nabokov, uh, het goed, vader Nabokov, het goed wilde maken... is aan het speechje, en er komen twee mannen binnen... Ze beginnen te schieten. En het is van de original vergismoord. Uh, ze schieten vader Nabokov dood...
0: Ik, ik, ik meen dat me, ik ergens gelezen heb, dat hij voor die man is gesprongen. Ja, niet? Nee,
3: hij probeerde echt ertussen te komen. Wow, en dat is heel cruel, wat, een, wat een coole manier om het goed te maken. Ja, en Nabokov was heel goed met zijn vader. Ja. Ach. Uh, wat wel uitzonderlijk is in de upper class, Want dan werden kinderen meestal gewoon uitbesteed en gouvernantes is, noem maar op. Maar hij was echt gek op zijn vader. Af, afhankelijk in zijn leven was het niet zo'n heel boekig jongetje. Hij was meer gewoon ja, achter zijn vader aan het rondlopen de hele dag. Um, Pas op, het duurde echt een tijdje voordat hij ging schrijven... en voordat hij ging lezen en voordat hij dat soort dingen ging doen. En toen meteen in alle talen tegelijk.
2: Want waar kennen dus... wij hem eigenlijk van... Zeg maar, wat is nou, waar is hij echt mee doorgebroken? Nou, uiteindelijk is dat Lolita.
3: Ja. Maar nu
0: we het over deze Berlijnse periode hebben, toen aspireerde hij echt nog, zoals zoveel prozaïsten het dichterschap. Ja. En um, het is heel grappig. Hij, 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 eigenlijk had hij dat in Sint-Petersburg al. En, en twee hele beroemde Russische dichters, maar ik heb niet kunnen achterhalen wat hun namen waren. Die hebben los van elkaar tegen de vader van Nabokov gezegd van ja, die zoon van jou... Ik kan echt niet dichten. <laughs> hou, hou hem tegen. En later nog, Jozef Brodsky, later een Nobelprijswinnaar... was ook een kennis van de Nabokov... en die zei echt van, laat die gast ophouden met dit. De... Het is echt gewoon... je hebt Op een gegeven moment heb je dus in uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy... is er een massavernietigingswapen... en dat blijkt al slechte poëzie te zijn. Dat wordt soms ingezet <laughs> om een hele galaxy te vernietigen. En afgaande op een aantal van zijn belezer naar tijdgenoten... was die poëzie van Nabokov... Zo om te janken. Ik, 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 ik ga jullie zo meteen even een gedicht van hem laten horen. Laten we eerst even zijn biografie afmaken. Nou, hij was niet dol op Berlijn. Hij heeft zich er nooit echt thuis gevoeld. Maar wel kwam hij daar op zijn 24ste. En zij was 21 Vera tegen. Vera. Ja, Vera, daar was ze dan. En is, dit is een beetje... Ik moest denken aan hoe Sylvia Plath en Ted Hughes elkaar hebben ontmoet. Want Vera die kwam op een bal, gemaskerd bal. Ze had een harlekijnsmasker op en zij zei... Oh, ze, ze herkende Nabokov, want iemand wees hem aan, als Nabokov. En zij was die <lacht> ene persoon in het zo. <lacht> <lacht> die zijn gedichten wel goed vond en zij had sterker oh. nog, zij had net zoals Sylvia Plath ooit met een gedicht van Ted Hughes, voor ze nog had ontmoet, een gedicht van hem uit haar hoofd geleerd en ze ging naar hem toe en begon het gedicht te reciteren. Is dat bij jou
3: was gebeurd Ellen? Nee. Oh. Nee. Maar, sorry, oh. jij als man zou je, je ben te... toch echt gewoon doodeng als iemand naar je mij toe zeggen. komt en jouw poëzie <laughs> gaat opzetten dat is toch
2: heel dweepziek en raar nou, ik, ik,
0: maar goed dat was, toen, je, was het allemaal je, je anders je kan het ook je kan je ook gehoord voelen en zeker in het geval van Nabucco die zou ook wel nog de van iedereen meegekregen dat hij totaal niet kon dichten en dat je dan één heel lief woordblind meisje hebt die ja, ook nog gerust. en daar was daarvoor
3: was hij verloofd met een andere vrouw ja. maar die was wat chiquer en doordat zijn vader was overleden en doordat ze gevlucht waren uit het land, ze, uh, waren ze van ongelooflijke wilde naar best wel grote armoede gegaan. Dus hij, hij was met iemand verloofd, maar eigenlijk kon hij niet met haar trouwen, want hij was te arm. En toen kwam eens die Vera, uh, die een joodse Russische vrouw.
2: Was hij knap om te zien? Nee. Nee. Nee
0: nee, nee nee zijn jongere broer Sergej was knapper maar ja die is dan weer in de tweede wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen ja. Ja, het is echt een het je toch niks op in het leven nee, nee wordt niet aantrekkelijk nee nee en nee, nee. die is de ramspoort achtervolgd maar goed er was de sfeer en uh, dat werd uh, de liefde van zijn leven Kom nog af te wel een affaire tussendoor maar deze Vera die heeft als een boeldak over hem gewaakt die vertaalde zijn werk die die die, die, die die notuleerde, die las ja, mee. Die hij, heeft met haar blote handen op een gegeven moment... dat was een spoiler voor de volgende
3: podcast... het manuscript van Lolita uit het haardvuur gered. Ja. En hij schreef altijd in bad, Nabokov, op briefjes. En zij ja. typte het dan uit en ging dan bij hem langs. En dan ging ze met hem alle correcties doornemen. Dus... dus uh, Samenwerking. Nabokov kreeg een keer de vraag van... Kunt u, uit, kunt u vertellen hoe groot haar bijdrage op uw werk was? Toen zei hij nee waarin hij bedoelde van, het is zo groot, dat ja. kun, je niet, uh, kun je niet uitleggen.
0: Nee, nee, samen kregen zij in 1934 overigens op 11 mei... en dat, is, dat maakt uit, want het was niet in Rusland, het was echt 11 mei... kregen <lacht> ze een zoon, Dmitri Nabokov, die later onder andere operazanger werd... maar ook een aantal van zijn gedichten van zijn vader ja. weer terugvertaalde... Ja. naar het Russisch en naar het Engels. Ja, of niet nee, allebei
3: uh, de op opvertaald, ja. inderdaad.
0: Dus, uh, nou... Rond negen, Toen namelijk al 40, 41 jaar was zijn ze naar Amerika geëmigreerd. Naar New York. Uh, daar heeft hij allerlei baantjes gehad. lesgegeven in de universiteit. Hij heeft ook nog proberen te promoveren.
3: Nou ja, is er, is er uh, eigenlijk uh, nog een tussenstop. Uh, ze vluchten vluchte uit Duitsland. Ja. Gingen ze weg. Want Vera was Joods. En daar kwam op een gegeven moment de Natie's aan de macht. Slechte tijd om jood te zijn. Ja. Toen zijn ze naar Frankrijk gegaan. Uh, en het is wel grappig als je dan leest waar ze waren. Dan zaten ze altijd in Cap d'Antibes en Cannes. En zo. Dat, ik bedoel, daar kon je als schrijver kon je daar nog naartoe en dat betalen.
2: Ja.
3: Um, en toen inderdaad omgeven. In, in, uh, 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 mei 1940. Dus toen uh, de Duitse inval voor de deur stond. Toen zijn ze naar de Verenigde Staten gevlucht.
0: Ja, en daar, uh, daar... Kijk, hij had in Frankrijk had hij al een idee om een roman uit te werken... over een man die je voor een veel jongere vrouw ja. liefde opvat. En in Amerika ging hij daarmee verder. En dat werd uiteindelijk... Kijk, hij publiceerde onder andere daarvoor nog een no novelle. novelle genaamd November. Volgens mij was Lolita zijn tweede boek, Joost. Maar nee, kan nee, ik had, daarvoor begisteren. had hij wel echt al
3: een stapel uh, of, wanhoop... Uh, okay, en dan lag in het Duitser... En een aantal andere boeken die ik allemaal niet gelezen heb. Op een nee, of andere manier kwam ik, ik net achter dat alles wat ik van Nabokov gelezen dat, dat moeten we namelijk erbij zeggen. Dat is heel belangrijk en ook heel uitzonderlijk. Hij schreef in het Russisch, is naar Amerika verhuisd... en is toen in het... Engels. Moet je je voorstellen dat je in je tweede taal zo kan schrijven als Nabokov. Ja, maar die man... ja, en eigenlijk was Engels niet eens zijn tweede taal. Het was zijn vierde taal. Nou ja,
0: nee... Jo, nou nee, hij had een Engelse gouvernante. Ja, en dat oh ja, maakt ja. mega verschil uit. Want die jongen die heeft. Die, die, hij kon eerder Engels lezen en schrijven dan Russisch, hè? Dus dat het, maar hij was wel ontzettend bewust van zijn... vond hij zelf dan gebrekkige uitspraak van het Engels. Dat vond ik heel moeilijk om live geïnterviewd te worden voor radio. als je hem Ik heb een paar opnames teruggeluisterd naar het valreuzen mee. Ik bedoel, die dikke lol die, die Russen allemaal hebben... Nou, die hoor je er eigenlijk niet van af. Het ah, verklaart wel
3: de
2: karikatuur Pnin.
3: Want de... Ja, nee. Pnin, Pnin is op een bepaalde manier... daar gaan we het zo denken over. op hebben zo'n spiegel van, van hem en van zijn, van zijn leven. Uh, hij was natuurlijk... Uh, hij gaf college ook op uh, Cornell. En, uh, Cornell. Dan stond hij ook bij? Nee, understand. nee. Maar hij stond er dus echt bekend om, omdat hij elk jaar exact hetzelfde college. Want hij op een gegeven moment <laughs> zeker nadat nou, Lolita uit was, was hij wereldberoemd en iedereen wilde van hem college krijgen. Maar dat was
0: 1955? Hij, 1955 kwam, er, Frankrijk, kwam er uit. 1957 Amerika, Lolita.
3: Um, ja, Lolita is in 1955 uitgekomen. Ze woonden die al in Amerika.
0: Ja, maar in Frankrijk is het eerder oh, uitgekomen ja, in Amerika. Ja, ja, ja. Ja, dat, Fun gaan fact, we... in Frankrijk werd het gebannen. In Amerika, geen probleem. Meteen een New York bestsellerlijst. Uh,
3: ja, nee. Dat, maar daar gaan we denk ik voor de ja, podcast sorry, over sorry, spoiler. En, uh, maar hij stond er dus wel bekend om bij die colleges die hij gaf... ook inderdaad omdat zijn taal uh, praten moeilijk was. Dus hij gaf exact hetzelfde college elk jaar. Hij las, het uh, voor. hij las het gewoon voor. En er stond geloof ik ook een fout in. En elk jaar maakte hij ook diezelfde fout gewoon. Dat, 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 dat hield niet op. Maar dat neemt me heel erg voor hem in. Ja. Maar was,
2: hij verder, was het een beminnelijk
3: iemand? Konden nee. mensen het goed met hem vinden? Dat, dat is een mooie vraag. Uh, het was een, een quite a character. hij had, had een slaapstoornis dus hij ja. de, de slaap noemde hij de grote reus. Die hij elke keer opnieuw moest zien te overwinnen. Uh, om hij, zeg maar
2: in slaap te komen. Ja. ach
3: Hij had als hobby, uh, zeg maar om zijn gedachten leeg te maken, voor zonnie schaakproblemen. Nee. Ja. Uh, <laughs> hij had synesthesia. Dus dat je bepaalde kleuren ziet bij bepaalde woorden. Of getallen. Uh, ja, ook bij getallen inderdaad ook. En uh, nou, hij schreef altijd in bad, had altijd last van zijn rug.
0: En hij was geobsedeerd door insecten, in het bijzonder motten en vlinders.
3: Vlinders, ja. Dus hij was echt een, een beroemde... Lepdo... Uh... Lepidopterist? Lep nee? Ja, lep le uh, ja dit...
0: Lepidopterist? Lepidopterist? Ja, ja. Lepidopterist? dus hij, hij
3: verzamelde vlinders. En daar wist hij ook alles vanaf. Het is wel iemand dat als hij ergens geïnteresseerd in was... dan was hij ook meteen zeg maar de beste in de wereld erin.
0: Ja, maar je, echt gewoon, alles scheelt gewoon spectrum, dit. He? Ja, alles speelt spectrum.
3: Ja. Er zijn heel veel brieven van hem gewaard. Een van zijn beste vrienden was Edmund Wilson. Zo'n prominente Amerikaanse criticus... met wie hij later weer gebroeierd is. Enfin, het is wel zo iemand die ook heel makkelijk broeierde met mensen. En die brieven van elkaar aan hem zijn... die zijn super grappig. Het was echt iemand... en dat zie je ook in zijn boeken... maar dat zie je ook in de brieven die van hem zijn nagebleven... aan colleges, die geen saaie zin kon schrijven. Dus alles was gewoon heel grappig. Uh, wat je ook moet voorstellen... Je vroeg van was het een bemiddelijke persoon? Het was een ongelooflijke snop. Zeker oh, dus ja? als er op literatuur uitkwam... Fitzgerald was een prutser. Jane, Jane Austen, garbage. Wat uh, uh,
2: vond hij dan wel goed in godsnaam? Uh,
0: volgens ja, mij alleen
3: Pushkin. <laughs> <laughs> en alvast niet alles.
0: Ook <laughs> omdat hij een deel had bewerkt. Kijk, maar op Jane, A Jane Austen is hij later nog
3: teruggekomen. Mansfield Park vond hij toch wel aardig. Ja, wel aardig. En Maar las
0: hij
2: wel?
3: Ja, ja, dan uh, moet je ook bijzetten. Het was yeah. in zijn smaak ook een ontzettende seksist. Yeah. Dus hij zei van... Uh, op een gegeven moment Hij was ook geen vrouwelijke vertaler. Hij zei... Uh, oh my God. In fact, I'm against all women writers. They are in another class. Uh, ja, dus het, het was geen, uh, geen vriend van de vrouw. Ik zou zeggen
2: andere tijden, maar hij is pas 50 jaar geleden doodgaan.
3: Uh, andere tijden. Daar is <laughs> tegenover dat hij... Uh, absoluut heel uitgesproken tegen antisemitisme was. He, gek genoeg was hij ook heel of gek genoeg. Want zeker voor die tijd... Begin jaar 50 in Amerika was hij heel uitgesproken voor gemengde huwelijken. Dat vond hij heel mooi. Uh, dus, dus in dat, dat, dat benepen jaar 40, jaar 50 academische milieu was hij daar redelijk voor het streven in.
0: Zolang de vrouw maar haar bek hield. Ja,
3: Zolang ze maar niet ging schrijven, <lacht> mocht dan, 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 ja. dan mocht ze elke kleur hebben. Dat was ja, heel, ja. Heel, heel, heel coolant van hem. Het
0: schijnt dat hij ook best wel een, een pittige docent was. Want op een gegeven moment kwam er een student bij hem... voor een literatuur examen. En volgens mij was het ook deel van een creative writing class... die hij gegeven had. En die student die ging zitten. En uh, die student wees uit het raam, er stond een boom. En die student zei, oh wat een mooie boom. En toen zei je, ja, weet je wat voor boom? En toen zei de student, nee. En toen moest hij weg, was hij gezakt. <lacht>
3: Holy fuck, <laughs> nice.
2: Yeah. Wat een doodzieke gast. Yeah.
3: Ja. nee, dat, dat is gewoon mooi. Vind ik dat hoe dat. Uh, yeah. Ja. Ja. Ken je
2: wereld, hoor. <laughs> maar, en, uh, okay, maar hij was dus ook niet heel erg, hij had niet heel veel uh, rapport met zijn contemporaries. Nee,
0: nee, nee, nee. En, en hij is volgens mij op een gegeven moment tegen het einde van zijn leven ook naar Zwitserland gegaan, was helemaal klaar met Europa. Ja. Wat... Zijn hele leven lang een bandeling. Hè? Dat heeft ook een soort bitterzoetheid wat je in zijn gedichten, in zijn verhalen en in zijn overige werk echt wel zit.
3: Ja, nou, het grappige is dat. Misschien moet ik gewoon één boek eruit pikken. Ja, we gaan het volgende aflevering over Lolita hebben. En, uh, nou, Lolita was natuurlijk een gigantische bestseller. Dus daar dat veranderde ze ook zijn manier van leven. Dus uit, vanaf dat moment ging ze heel veel heen en weer naar Montreux in Zwitserland. Ja. Dat is volgens mij ook overleden. Had ze altijd dezelfde kamer in hetzelfde hotel. Wat ik altijd zo'n heerlijk royaal idee vind: dat je in een hotel woont. Ja, dat is je wel, wel, zoals, ja. zoals Chanel. <laughs> zo, weet je wel. Dat, dat. Die, uh,
2: ik zie jou ook wel in die Wes Anderson film rondlopen. <laughs> ja, de Grand Budapest. Met je Als die
3: piekelo, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar wat een heel grappig boek is... en dat is wel grappig, want dit boek schreef hij tegelijkertijd... met Lolita als Pnin. En als ik één boek zou moeten adviseren aan iemand... die nog nooit iets van Nabokov heeft gelezen... en vraagt, Goh, wat zouden we eens moeten proberen... zou ik Pnin zeggen. En Pnin is allereerst een heel grappig boek... En het is daarnaast een van zijn meer warmere boeken. Want wat je wel moet zeggen bij Nabokov is... Ja. het is echt alsof ze personages hem iets verkeerd hebben gedaan. <lacht> het is echt alsof hij een persoonlijke vete met ze uitvecht. Ja, dat je als lezer echt als je denkt geen uit op de dat arm. Je, van. Dat je als lezer echt denkt van... <lacht> jij hebt ze verzonnen, ze kunnen zich niet verdedigen. <lacht> een beetje culantie, alsjeblieft. Nee. Dat
2: vind ik wel leuk En de verteller in Pnien. Want daar, die is zich hier daarmee bewust van en zegt zelfs op een gegeven moment van ja, als ik degene was die dit verhaal had geschreven, dan had ik pnin nog meer laten leiden dan hij al doet en dan had ik zeg maar nog ongelukkiger toeval laten
3: plaatsvinden. Pnin, pnin begint zo als ik mag voorlezen. De passagier op leeftijd die voor een raam aan de noordzijde van dat onverbiddelijke voortbewegende treinrijtuig zat, naast een lege plaats en met twee lege plaatsen tegenover zich, was niemand anders dan professor Timofey Pnin. Hij was op een ideale manier kaal, door de zon gebruikt en glad geschoren, dus hij begon tamelijk indrukwekkend met die grote bruine kop, een bril met een schilpadmontuur die een infantiele afwezigheid van wenkbrauwen maskeerde, een aapachtige bovenlip, een dikke nek en een krachtpassend torso in een vrij krap tweedjasje. Maar hij eindigde nogal teleurstellend, met een paar spillebenen, nu in flanel gestoken en over elkaar geslagen, en voeten die hier fragiel, bijna vrouwelijk uitzagen. Deze professor Pnin is in Amerika, het is, het is zelf een Rus. En hij is onderweg om een lezing te geven. En dan wordt helemaal beschreven hoe hij daar zit in de trein... en dat hij op weg is uh, en dat hij er zin in heeft. En dan gaat de verteller zo verder... nu is het tijd om een geheim te verklappen. Professor Pnin zat in de verkeerde trein. En dan volgens wordt zo heel uitgebreid beschreven... waar hij vandaan komt en wat hij gaat doen... en, en wat zijn geschiedenis is. En dan steeds tussendoor... Dit alles niets af aan het feit dat Nin in de verkeerde trein zat. <lacht> en zo gaat het de hele tijd door. Ik vind het zo
2: vet dat hij op een gegeven moment zegt... van dat sommige mensen een hekel aan happy ends hebben... en dat hij er zelf één van is. En dan zegt hij dit vet zinnetje, namelijk harm is de norm. Dat ja, is, dat is wat we leuk vinden aan literatuur. Ja,
3: wel, ik heb dit ook al gezegd. Sommige mensen, en daar ben ik er één van... hebben een afschuw van het happy end. We voelen ons bedrogen. De norm is leed. De ondergang mag niet vastlopen... De lawine, die een paar meter boven het doodsbange dorp blijft steken... gedraagt zich niet alleen abnormaal, maar ook onbehoorlijk. Als ik over deze zachtmoedige oude heer zou lezen... in plaats van over hem te schrijven... had ik het liefst gewild dat hij bij zijn aankomst in Cremona... dat is de plek waar je toe moet... ontdekt hij dat deze lezing niet alleen deze, niet deze vrijdag... maar pas volgende week zou moeten geven. Gek genoeg is dat, dat een van de eerste dingen die je altijd bij Nabokov mee hebt. Dat De verteller is eigenlijk gemeen over de personages. Yeah, yeah, uh, en... Wat grappig ja, is,
0: stop Joost in de romans. In de romans. Ik kom er zo meteen, ga ik hier oh, ja. verder op in.
3: En ja. uh, ik denk dat dat. Het grappige is dat uh, Pnin is een. Uh, en wat dat betreft is dat spiegelbeeld met Lolita. De verteller van Lolita is Humbert Humbert. Dat is een, ook een man die heel beschaafd is. en zichzelf permanent beter voordoet dan hij is. En uh, Pnin schreef tegelijkertijd: dat is iemand die zichzelf de hele tijd slechter voordoet dan hij is. Of slechter voordoet. Dat is echt iemand met een ontzettend laag zelfbeeld.
2: Nou ja, en hij komt op iedereen ook over als een soort van stotterende idioot. Terwijl hij eigenlijk heel erudiet...
3: Ja, hij is, is. eigenlijk heel erudiet. Maar omdat hij Russisch is en in Amerika woont, gaat hij heel mis. Dus hij heeft de hele tijd van die uitspraken dat hij twee gezegdes door elkaar heen haalt. En uh, het, het komt er ook op neer dat uh, hij is naar Amerika gegaan omdat zijn ex-vrouw... Uh, Lisa, die heeft hem daartoe overtuigd om hem, zodra ze in Amerika waren, te verlaten. En hem als een lot over te laten. En nou, die komt er op een gegeven moment ook nog langs in het boek om hem geld af te troggelen En hij zit dan echt alleen maar van op, te huilen op zijn bed. Van, I have nothing, I have nothing, I have nothing. Uh, en, maar het grappige is, en, en dat is wel bijzonder aan het boek, dat, dat, dat werkt ook heel fijn. Uh, je kijkt naar Pnin... En heel vaak zit zeg maar de camera op hem. Maar je hebt ook allerlei hoofdstukken die vanuit andere personages verteld zijn. En dan zie je ook iets anders. En dan zie je bijvoorbeeld, je hebt een hospital die hem gewoon heel leuk vindt. En over een gastvrouw van een etentje die best wel tegen hem opkijkt. en van Oh, daar komt een grote professor. Terwijl hij zich alleen maar een sukkel voelt. Uh, behalve dan één keer dat hij op één etentje is uitgenodigd. Een beetje een chic universiteitsetentje. En dan gaan ze, waar hij zich niet op zijn gemak voelt in al die, die Amerikaanse vrije omgang met elkaar. Totdat ze kroket gaan spelen. En daar dan heel goed in blijkt te zijn, tot zijn eigen verbazing. Dus dan wil hij ook niet meer ophouden met dat spel spelen. Er zit uh,
2: een scène in, de soort één heel lang shot uit een film is... namelijk dat zijn hospita heeft dan een soort feestje met... waar als hij en daarin ziet zij hem van de trap aflopen. Hij had gezegd dat hij niet naar het feestje wilde komen. en komt hij toch naar beneden en... In dat hetzelfde moment staat een collega van hem een hele overtuigende imitatie van hem te doen. En moet zij dus een soort van sliding maken om daartussen tussen te komen. En dat is gewoon eigenlijk dat hele boek. Het de hele tijd gaat om een soort van wie die er wel of niet achter komt wat andere mensen van hem vinden. Ik ja. vind dat zo'n grappig spel met, met, wat je, met wat de verteller wel en niet
3: weet. Ja, en het grappige is, en een... kijk, wat maakt een schrijver een goede schrijver? Dat is natuurlijk dat er heel veel meer aan de hand is op de pagina dan alleen het verhaal. En bij zo'n personage als Plin, daar zit gewoon heel veel in. Dus je kan hem zien als het archetype van de verstrooide professor. Maar het is ook bijvoorbeeld iemand wiens eerste grote liefde uh, in de holocaust is omgekomen. Dus dat draagt hij met zich mee. Hij zit met het verhaal van zijn vrouw in zijn maag, weet je. En dat, dat wordt niet altijd expliciet gezegd. Maar je merkt gewoon aan alles. Dat kleurt hoe hij naar zijn relaties met de mensen met wie hij woont. Want hij woont bij een hospitaal met verschillende bewoners. En hij werkt op de universiteit. Hoe daar met collega's omgaat. Het is gewoon een ontzettend gekneusde, beschadigde man. Um, en dat is denk ik... Uh ja, ook ik ja, bedoel, het grappige is met, met Nabokov... het is altijd heel gevaarlijk om analyses van die boeken te gaan werken. Want er zit zoveel in. En ik bedoel, je hebt echt zoveel mensen die op Nabokov gepromoveerd zijn. ze zijn zoveel biografie over. Dus op het een van die dingen... Uh, Pnin uh, had zijn eerste grootste liefde. Die heette Mira Beloskin En die is, uh, was Joods en in, in Boegenwald uh, uh, omgekomen. En biografen zeggen van, het voelt aan alsof hij... Uh, eigenlijk Vera, zo'n vrouw die ook joods was, of hij een soort van voor haar een zwarte alternatieve geschiedenis had verzonnen. Oh ja. Maar Belochkin, zo heet ze, dat is blijkbaar het Russische woord voor eekhoorn. En in het boek zitten er heel veel eekhoorns die overal rondlopen. En daar staat Nabokov ook wel echt bekend om. Ik bedoel, dat is iemand die heel goed met woorden was. Dus die de hele tijd allerlei mogelijke manieren dubbele bodem uh, mm. erin en dubbele betekenissen erin verwerkte.
2: En jij hebt je verdiept in zijn kortere fictie.
0: Ja, ja en dat is, kijk, weet je, uh, inderdaad, hij martelt zijn personages met heel veel liefde. Uh, toch zie je in sommige korte verhalen, zie je uh, tederheid ontstaan. Ik moet zeggen dat ik uh, misschien wel de korte verhalen het beste vind van uh, Nabokov. En dan, uh, be, dan zag ik nu alvast een kleine spoiler. Voor volgende. ik was, was en ben diep onder de van Lolita hoor. Maar die korte verhalen is gewoon echt... Ik kijk jullie even aan. Hebben jullie ze gelezen? Korte verhalen? Nee. Een aantal. Een aantal. Het is niet, next... niet die
3: ja. hele bundel inderdaad. Er zijn echt zo'n hele mooie bloemlezingen van.
0: Ja, het is, het is, het is ja, weet je next level zeg ik wel heel vaak, maar het is gewoon heel sterk. <laughs> en ik ga, ik ga een stukje voorlezen, jongens. Dan hebben jullie een klein beetje een idee. Maar dit is bijvoorbeeld een, een heel kort verhaal. Een kort verhaal dat mededogen heeft met de personages. Wat dus eigenlijk, als je het vergelijkt met de romans, ja. <laughs> best wel nieuw is voor Nabokov. Let op, de aanzeggers. Dit is een van mijn lievelingskorte verhalen van hem. Jevgenia Isakovna Mins was een emigé-weduwe van middelbare leeftijd. Altijd in het zwart gekleed. Haar enige zoon was gisteren gestorven. Ze wist nog van niks. Zo begint het. En dan vertelt hij in de volgende van: Oh ja, ze is heel erg doof. Dus ze draagt een apparaat bij zich waardoor ze mensen kan horen. En. Via Via komt er een bericht bij een van haar kennissen binnen... dat die zoon is overleden... dat iemand het haar zo snel mogelijk moet zeggen. En langzaamhand verzamelen al haar kennissen zich bij haar thuis. En zij is dus half doof Dus ze hoort ze al een beetje murmen. dus ze denkt, wat is er toch aan de hand? En iedereen in die kamer weet dat die zoon dood is. De enige persoon die zij nog heeft als familie. En zij weet verder nog van niks. Dus die complete eenzaamheid van een nabestaande... wordt heel erg mooi weergegeven. Ik ga het, uh, ik ga het, ik ga het laatste stuk voorlezen... Die hele vrienden gingen in de woonkamer en die weduwe die begint al een beetje van... Oh, wacht eens even, misschien is er iets heel ergs aan de hand. De bel ging en de plechtig gestemde hospita die haar mooiste Japon had aangetrokken... liet Ida en Ida's zuster, dat zijn dan kennissen van die weduwe, binnen. Hun akelig witte gezichten waren maar op één ding gespitst. Ze weet het nog niet, zei Chernobylski tegen hen. De drie knoopjes van zijn colbert open en onmiddellijk daarop weer dichtdoend. En Yevgenia Isakovna streelde met trillende wenkbrauwen maar nog steeds glimlachend haar nieuwe gastende hand en ging weer zitten, uitnodigend haar apparaatje dat voor haar op het tafelkleed stond op deze of geen de bezoeker richtend, maar de geluiden ketste af, de geluiden verbrokkelde. Plotseling kwamen de soeps binnen, de manke Lipschijn met zijn moeder, toen de Orsjansis Lenjotska en, puur toevallig de be bejaarde Madame Tomquin. En allemaal spraken ze onder elkaar, maar waren erop bedacht hun stemmen van haar weg te houden, al dromden ze tegelijkertijd in grimmige, dreigende groepjes om haar heen. En iemand was al naar het raam gelopen en stond daar stuipachtig te schokken. En dokter Orjanski, die naast haar aan tafel zat, bekeek aandachtig een wafeltje... en legde het als een domino naast een andere. En Jevgenia Isakovna, haar glimlach nu bestorven en veranderd in iets dat grenste aan haat... bleef haar gehoorapparaat naar haar bezoekers toeschuiven. En vanuit een verre hoek van de kamer brulde de snikkende Tsjernobylski: wat is daaraan uit te leggen? Dood, dood, dood! Maar ze durfde zijn kant al niet meer uit te kijken.
3: Ja. Wow. ja, heel mooi. Goed, hè? Kan ik het, ja. van dat ding. Ja. Ja, ja,
0: en die eenzaamheid. En het is, het is vaker in zijn verhalen, dat, in zijn korte verhalen, dat het, het gaat allemaal om timing. En dat is natuurlijk ook, timing is een trauma wat je bij heel veel bannelingen, uh, mensen met een banneling afkomst, ziet. Hè? Want je weet dat als jij net niet op dat juiste moment, op het juiste tijdstip, ergens was geweest, had je niet kunnen ja. komen. Dan was je ook in een bloedzee verdwenen. En dat, dat viel mij heel erg op, nu ik die korte verhalen ook weer toppen nam. Dat zit er gewoon echt heel erg sterk in. Maar kijk, hij blijft natuurlijk wel onze eigen oude flat. Dus hij blijft ook gewoon zo filijn als een um... man die het graag met mannen doet. Dus <laughs> ik ga daar ook even <laughs> een stukje... Hij had een ontzettende hekel. En ik moet echt wel even zeggen, echt een, 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 een scheidhekel aan poseurs aan dandies. Dat vond hij echt lager dan lager. En in het verhaal een donk gewoon begint hij eerst te praten over hoe, hoe dandies dan zich door het leven bewegen. De, je hoort hier een dandy, hoor je eerst over zijn vrouw. Katja is wat je noemt een goede vrouw. Mist elke vorm van hartstocht, kookt verrukkelijk... waste iedere ochtend haar armen tot aan de schouders... is niet al te pinter en dus niet jaloers. Gezien het puikenformaat van haar schoot... sta je er verbaasd van dat ze nu al voor de tweede keer... een doodgeboren spruit ter wereld heeft gebracht. En dat je echt denkt, wat ben jij, een ontzettende lul. <laughs> en dan verderop begint, dan, dan wordt het dus derde persoon enkelvoud... waaruit die, die, die dandy, die smerige vat, wordt beschreven. En dan probeert hij indruk te maken op een jonge dame in de trein. Hij trok van onder zijn achterste, dus in de trein... een vierkante oplaaskussen van rubber met gespikkeld satijnen hoes... Daar zat hij altijd op gedurende zijn platte, harde, aanbijverwekkende reizen. En dan biedt hij haar dat dan aan. Dit verhaal gaat als vervolgst ze gaan een nummertje maken in een kamer. En dat meisje gaat even eten halen. Ondertussen komt een man die, die klopt die kamer door. Jij wil je tegen dat meisje zeggen dat haar vader op sterven ligt. en dat ze zo snel mogelijk moet komen. En dan komt een meisje terug en dan heeft hij vat helemaal geen zin om het te zeggen. En dan, weet je, dan blijkt ze ook niet zo'n goede smaak te hebben qua boodschappen. Dus dan gaat hij weg. <lacht> Oh. Ja, en weet je, we, we, ik heb het nu louter over de inhoud gehad van die korte verhalen. Maar die stijl is, net zoals we later ook nog over zijn gedichten, maar vooral in zijn proza zullen hebben, heel bijzonder. Ik uh, zal nog één kort stukje voorlezen. Dit is echt zo mooi beeldend beschreven. Dit verhaal heette Leonardo. En dit begint als volgt. En um, ik, ik moet zeggen, kijk, je zei net al, Joost, hij had synesthesie. Dus hij zag kleuren bij letters en cijfers. En mensen die cynici hebben, 5% van de bevolking ongeveer, dat zijn extreme beelddenkers. En we hadden in onze Madame Bovary-aflevering al over dat volgens sommige critici het echt filmisch vertellen begon met Flaubert, maar hier is ze naar Bokov. Luistert. De opgecommandeerde voorwerpen verzamelen zich, arriverend vanuit diverse plaatsen. Daarbij hebben sommigen niet alleen afstand van plaats, maar ook van tijd te overbruggen. Welke nomade kun je je afvragen is lastiger te dirigeren, deze of gene? Die jonge populier bijvoorbeeld, die vroeger hier vlakbij stond, maar al lang geleden is omgehakt, of de speciaal gekozen binnenplaats die nog altijd bestaat, maar ver van hier? Voortmaken nu. Dus daar komt de kleine eindronde populier, helemaal bespikkeld met aprilgroen, en neemt de hen aangewezen plaats in. Naast de hoge bakstenen muur die in zijn geheel uit een andere stad is aangevoerd... er tegenover rijst desolaat een morsig flatgebouw op... met miserige balkonnetjes die één voor één als lade worden uitgetrokken. Andere requisiten worden verspreid over de binnenplaats opgesteld. Een ton, nog een ton, de tere schaduwen van boomblad, een soort urnen... en een stenen kruis dat tegen de voet van de muur leunt... Dit is nog maar een schets. Er moet nog veel aan worden toegevoegd en uitgewerkt, maar kijk, daar betreden al twee mensen van vlees en bloed, Gustave en zijn broer Anton, hun piepkleine balkonnetje, terwijl een kleine handkar voortduwend, waarop een koffer en een bergboeken liggen, Romanowski, de nieuwe huurder, de binnenplaats opkomt. Ik weet niet of jullie dat hebben... maar je ziet hier haast een toneelscène voor je. De
3: decorstuk wordt op het podium ja. geflikkerd. Snel, snel, snel. Nou, En wat opvalt denk ik in die boeken... Je, bedoelt, je hebt sommige schrijvers die het helemaal niet doen... maar Nabokov heeft altijd heel veel plezier... in het uiterlijk beschrijven van zijn ja. personages. Ja. Wat, en aangezien hij dat altijd bijna zonder uitzondering heel grappig doet. Het gekke is ook dat, dat heel veel van zijn personages daar een beetje als een soort van halve gekken over aan kan uh, overkomen. Het, is een voorbeeld van van zo'n man die waarvan je denkt die hoort om te vallen, want hij, hij beschrijft zijn lichaam als een soort ijshorentje. weet je wel, heel breed van boven en heel dun van beneden.
2: Ja, hij heeft op een gegeven moment beschrijft hij hoe Nien breed lacht, zo breed dat zelfs zijn oren zeg maar meelachen. <lacht> het zijn echt inderdaad bijna belachelijk personages.
3: Weet je wat ik ook een heerlijk personage vind? Uh, en Dat is denk ik een van de andere boeken die, die ik je zou aanbevelen... als je Nabokov gaat lezen. Dat is Kim Boten Of Kim Bote, ik weet eigenlijk niet precies hoe je het uitspreekt. Dat is de uh, hoofdpersoon, min of meer, van Pale Fire. Een roman die in 1962 schreef. Dat boek is heel gek om te lezen. Of tenminste, het begint met een gedicht van 999 bladzijden. Dat gedicht heet... Wat Bladzijdens? Oh, sorry, negen, sorry. Dat was wel echt een heel lang gericht. 999 regels.
0: Ik had 1909 problems. <laughs> Zullen we deze lezen even herpakken?
3: Uh, nou, oh, nee. nee? nee. Cool. Het is uh, kerst, jongens. Ja, het is ja. kerst. Ja. Rest. <laughs> en dat is een gedicht van een John Slate. En het boek, uh, dat, dat gedicht komt met een voorwoord. En de rest van het boek zijn uh, de kanttekeningen bij het gedicht. En die zijn gemaakt door een um, uh, Charles Kimbote... Uh, die op dezelfde universiteit werkte als die John Sl uh, Shade... en uh, uitlegt hoe het gedicht tot stand is gekomen. Dus eigenlijk, het is een boek in de vorm van voetnoten. En dat begint er gewoon mee dat hij vertelt over die, die, Charles Sl die John Slade... wat voor figuur dat was en hè, wat zijn thema's waren. En het begint redelijk academisch... En dan gaandeweg begint Kim Boten toch ook wel steeds meer zichzelf erin te vertellen. Van ja, dat hij toch wel heel goed was met sleet of met shade. En, en dat hij ook wel een inspiratiebron voor hem was. En dat die uh, Kim Boten uit een uh, Zembla, het Koninkrijk van Zembla, is gevlucht ooit voor Zonneland land En dat hij daar heel veel met uh, shade over heeft verteld. En dat dat boek. Heel, dat, dat dat geschiedenis van zijn land enorm inspirerend voor hem is geweest. En dan ga je een beetje kijken naar welke regels hij dan verwijst. En dan denk je denkt ja, dit gaat helemaal niet over Zembla. Dus je begint al een <lacht> beetje door te krijgen van... hé, hey, wacht, dit is toch wel heel erg de beleving van uh, uh, de man... die denkt dat hij een invloed is geweest. En volgens vertelt hij een heel verhaal over koning Charles II van Zembla. Die moest vluchten omdat daar een revolutie uitbrak... En uh, dan krijg je ook het verhaal van Energradus. En dat was dan weer een, uh, uh, een oude revolutionair... die op zoek is gaan naar uh, koning Charles om hem om het leven te brengen. En dan krijg je dus helemaal die parallel van de dood van Nabokovs vader. Dat hij dacht dat hij uh, uh, koning Charles gevonden had... in dat dorpje waar ze wonen, New Y heet het, waar die universiteit is. En dat hij dacht dat hij de koning dood kon schieten, maar hij schoot... Uh, uh, de dichter Shade dood. Dus dan heb je weer die vergismoord. En gaandeweg als je dat vraagt, is een heel gek verhaal over hoe Charles ontsnapt is uit het land en hoe die overschade. En op een gegeven moment begin je steeds meer te denken. Ja, maar is die Kim Bothe niet gewoon Charles II? En heeft die Charles de, of, en heeft Kim Bothe niet gewoon die, die humor naar een beetje naar Shade toe gedwongen om te zorgen dat hij niet neergeschoten werd? En dan volgens, ik bedoel, dat is dan weer zo'n stadium. En als je daar dan weer doorheen bent, kan je denken: maar bestaat dat koninkrijk helemaal wel? Is het niet gewoon allemaal dat hele boek, de totale soort van gekte van, van Kim Boten? Dus, dus en gek genoeg is, dat is iets, daar gaan we het ook met Lolita over hebben. Je moet nooit de, de vertellers van Nabokov zomaar vertrouwen. Het zijn ook heel vaak nee, mensen die zich nee. beter voordoen dan ze zijn. En eigenlijk een soort excuus zoeken voor wat ze niet zijn. En, en uh, wat volgens mij ook heel erg in dat boek zit, zit ook trouwens ook heel erg in Pnin. En volgens mij is dat in andere boeken ook wel heel erg een thema. Het gaat ook heel erg over dat verschil van die, die oude wereld, Europa, uh, wat voor hem toch een soort van bakenmat van beschaving was en van nette manieren... Polites, van keurig aan tafel zitten, je netjes aankleden. Naar die nieuwe wereld van de Verenigde Staten... waarin iedereen elkaar gewoon makker noemt. En <tot> lekker ontspannen rondloopt. En populaire cultuur leuk vinden. En iedereen danst op jazzmuziek. Ik bedoel, we hadden het eerder over of, of Nabokov of, of een snop was of niet. Uh, en dat, die botsing van de, die klassieke oude wereld... waar die personages zich helemaal thuis in voelen. En die nieuwe wereld waarin ze zich eigenlijk geen houding weten te geven. Zit volgens mij in heel veel van, die, um, van zijn werk.
2: Ja, het de soort van meest beeldende metafoor die ik in, in penien kon vinden... was dat hij op een gegeven moment het, uh, zijn gebit dat aan alle kanten een soort van beschadigd is... maar waar hij wel heel erg aan is gehecht. Waar zijn, zijn tong als een zeehond gewend is om te spelen op een bekende rots... Uh, laat hij uh, al die, die, ja, die <laughs> ja, Ik weet niet waar hij het had. Maar hij laat al die, die tanden laat uit zijn gebit uh, slopen. En dan krijgt hij er een super een hyper, genoeg, nieuw ja, ja, ja. Uh, groot Amerikaans gebit voor. In de plaats dat hij gewoon in en uit kan doen. Nou, hij vindt het heerlijk. Hij is wel zeg maar ook om die efficiëntie, vindt hij wel fantastisch of zo.
3: Ja, hij moet zich eraan overgeven. Maar het is bijna alsof hij daarmee een soort van. Uh, het is wel klaar dan hij ja, eigenlijk uh, iets uh, doet. Hé, hey, middel is er niet.
2: Ja, meer mee nee, mee mee is ge geveld door de wintergriep. Ja, de, de um, kerstgriep. Die ligt samen met haar aard te sterven op de bank thuis. Ja, nee, als ik had moeten gokken wie van ons, zeg maar, die griep zou krijgen die nu heerst. Ja, ja. wie had je gokt? Dacht ik toch echt dat ik het zou zijn? Ja, oh, had en dan heb ik hem toch, ja, vooral omdat ik in de boekwinkel werk waar iedereen de hele dag in mijn gezicht hoest. Maar echt, geen schaamte. Recht in mijn gezicht.
3: Je moet gewoon toch weer die plastic schermen gewoon helemaal rondom. Doen. Dat ja, boven je
2: hoofd of boven hun hoofd. Ja.
3: Uh, nee, maar inderdaad, aangezien wij uh, uh, ons... wereldloos door het leven gaan, uh, kijken we nu naar jou.
2: Zijn er nog vragen, Charlotte? Uh, ja, er, zijn wel, er is één een, uh, een vraag die ik uh, wel even aan jullie wil voorleggen. Uh, dat is een vraag van Rob. En hij vraagt dit. Ik ben nieuwsgierig naar jullie kijk op thrillers. Zelf lees en redigeer ik bij, bij voorkeur thrillers. Ik beschouw ze als spannende romans. Een goede thriller heeft namelijk alles wat een roman kan bieden. Plus spanning. Ik noem onder andere Stephen King's 22, uh, 11, 22, 63. Oh, wacht, hij heeft het in het Nederlands. 22, 11, 63. Uh, Ingar Jonsruts' Zij die doden-trilogie. En het meestelijke De Engel van Venetië van David Hewson. Waarvan ik de vertaling pers klaar mocht maken. Oké, okay, ik even reclame voor Robs werk.
3: Wie ja, um, zoekt er uh, nog een goede freelancer?
2: Hier is erop. Hier is Rob. Uh, vooral die laatste titel blies mij omver... om er maar zo'n een anglicisme tegenaan te gooien. Oké, okay. in ieder geval... Uh, Rob vraagt... waarom thrillers volgens ons een niet-literair imago ja? hebben. Volgens ons... Uh, ja, volgens ons drieën, zeg maar. Ik, ik of, of, even...
3: of, of misschien bedoelt hij de hele maatschappij. Ja, want ik heb, hebben we ooit die meningen... Hij uit? zegt niet. volgens jullie.
2: En oh. dat bedoelt hij toch wel echt ons drieën mee, denk ik. Oh, dus, dus oké. Okay. Dus, dus... Niet dat wij ooit hebben gezegd nee. op de podcast. dat. We hebben maar... nou echt een
3: thriller-podcast Oh, maar wacht even. Niet. Sorry, de
2: interpunctie is anders. Ik ben nieuwsgierig waarom thrillers... en dan een streepje volgens jullie. Oh. Streepje. Is... En niet iterair imago hebben. Oftewel, wij hebben dat niet gezegd. Ja, okay. Maar wij okay. moeten het wel duiden. En of jullie het hiermee eens zijn, natuurlijk. Zelf denk ik dat thrillers wel eens zouden kunnen helpen het leesplezier bij jongeren aan te wakkeren. En wellicht zelfs hun interesse in poëzie. Zo begint in de laatste Cormoran Strike-thriller van Robert Galbraith. Ook wel bekend als de Durf J.K. Rowling. <laughs> Moet je er nou echt een bij zeggen? Arme vrouw. Die arme vrouw. Ondergedoken in de landhuis. Goed, ja, nee, ik heb weinig medelijden. In ieder geval, haar laatste boek, uh, of dat van Robert Galbraith dan, begint... Uh, elk hoofdstuk met een vrij gedicht. Dus zou het dan niet ook een soort gateway drug naar poëzie kunnen zijn? Dat vraagt erop zich af. Nou ja, je... hi Rob, da dankjewel voor je vraag. Weet je, uh, ik maakte vroeger een onderscheid.
0: Weet je, dat het verschil was tussen literatuur, wat dan, weet je wel, in breedste zin en thrillers, is dat thrillers meer plotgedreven zijn. En dus minder personage of stijl gedreven dan literatuur. Maar daar is de afgelopen dertig jaar al zo'n verandering ingekomen. Je hebt op een gegeven moment had je de opmars van het zogenaamde literaire thriller genre. Wel grappig dat dat adjectief erbij kwam, omdat het impliceert dat een literaire thriller geen pleonasme is, dus dat een thriller automatisch ja. niet literair is. Ja, en dat is denk ik wel. Dat is denk ik ja. dat, wat hij
2: bedoelt inderdaad.
0: Maar um, ja, ik denk dat het inmiddels, kijk, we hebben zo'n, we hebben zulke twintig jaar waar, waar genres ook binnen poëzie, ook, 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 ook binnen fictie non non-fictieboeken door elkaar heen zijn gaan lopen. Ik denk dat je het korter kan zeggen. Je hebt goede boeken en je hebt slechte boeken.
2: Ja, dit is natuurlijk het vriendelijke antwoord, of zo. Ja, maar weet je, je kan niet,
0: je kan niet zeggen de thriller. Je kan echt niet zeggen, als ik, als, als ik een boek... Uh, Oké, okay, goed, she's a dear friend of mine, maar van Marion Pauw lees ik echt fucking goede schrijver vind. En ik lees vervolgens een thriller van... Nou, dat vond ik ook wel goed vroeger. Elizabeth George, ja goed. Maar goed,
2: dus het gaat dus blijkbaar niet om het niveau of zo. Het is gewoon, ik denk dat heel veel genrefictie... Dus ja. dan denk ik aan science fiction... Ja en, weet ik veel, ja. murder mysteries, ja. thrillers, ja. fantasy. fantasy. Nou ja, het,
3: het idee is natuurlijk, uh, als om het even vanaf uh, zeg maar de negatieve kant te benaderen, is uh, dat een thriller uh, een genre is. En dat genres met bepaalde clichés werken. En dat clichés de vijand zijn van echte literatuur. Ja. Dat is denk ik het idee. Ja. Ik bedoel, ik heb, terug terug heb ik al die boeken gelezen van Bernard Guntry. Wie? Bernie Guntry. Dus hij is net volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden overleden. Die heeft zijn hele serie boeken geschreven over. Um, oh niet, hij is Philip Kerr en de hoofd, sorry, Philip Kerr en de hoofdpersoon heet Bernard Guntry. Oké. Okay. En uh, dat is een detective uh, in nazi-Duitsland. Hij is zelf geen uh, geen geen nazi, maar wel een detective. En uh, <laughs> maar er staan er heel veel die zinnen in waar je wel moet lachen van. Ilsa, dan komt die kamer binnen en dan staat er een naakte vrouw om te wachten. En die zegt dan, van, dan zegt hij van, Ilsa was as naked as an assassin's blade. And, and just as deadly. Je, okay, nee. dat, dat, <laughs> Kijk, dat zou Nabokov niet schrijven, denk ik. Nee. Maar het grappige is, ik bedoel, ik lees bijvoorbeeld heel graag die, de boeken van, heb ik veel gelezen, van John le Carré. Ja, dat zijn gewoon super literaire werken. En dat zijn boeken die gaan. Er zijn weinig boeken die de Engelse maatschappij zo mooi neergeven. Die zulke complexe personages hebben. Die zo mooi taalgebruik hebben. Ik bedoel, die, die kan je echt gewoon lezen los van het plot. En het idee is, denk ik, dat als je een boek leest alleen voor het plot. dat het dan niet literair genoeg is.
2: Maar dan gaat het om de leeservaring en niet om het niveau van de tekst of zo. Ja, dus wat, zou, wat had John Le Carré anders moeten doen om niet bestempeld te
3: worden als. En nee, maar John Le Caray, dat, dat, dat wordt echt gezien als iemand die de Nobelprijs had kunnen krijgen. Dus dat is niet het juiste voorbeeld. Nee, maar die staat
2: bij ons wel bij thrillers.
3: Ja, wat ik ook echt in boekhandels heel irritant vind.
0: Okay. Je, je, kan, je kan er nog een, niveau, nog een niveau hoger op gaan zitten hoe je dit gaat bekijken. Literatuur is een kwaliteitskeurmerk. Klopt het als je een ja. iets literair noemt als ze uitgeven dat het automatisch literatuur is? Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar het is een verkoopmechanisme, net zoals dat iets thriller noemen tegenwoordig een veel beter verkoopmechanisme is als dan dat je iets volgens uh, nou ja, wat wat moderne ik... zin, zin zins toch naar dierlijk in de mens.
3: En wat ik wel grappig ja. vind is dat je ook uh, volgens mij vaak genoeg hebt dat zeg maar schrijvers van literaire werken dan denken: oké, okay, nou, ik ga ook een keer een thriller schrijven. Ja. En dat dat je dan echt merkt dat het een andere tak van sport is. Ja. Het is alsof je, zeg maar, Wimbledon heeft gewo hebt gewonnen... en denkt van, oké, okay, ik ga nu pingpongen... en dan ja. pak ik ook wel een gaal medaille. Nee, zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus, dus er zijn wel voorbeelden van mensen... die heel mooi die kruisbestuiving hebben, hoor. Maar dat, dat, je moet er... Je moet niet op, je moet zeker, denk ik, niet als schrijver van literatuur denken... van, oh, dat genre kan ik ook wel even beoefenen. Nee, werkt bent, het echt niet.
2: dus we betreuren in ieder geval niet... die segregatie tussen deze twee categorieën. Nee, zo.
0: nee, ik niet in ieder geval. Maar weet je, het is natuurlijk wel zo... Kijk. Ik ken een aantal thrillerschrijvers goed. Ik bedoel, Saskia Noort ken ik goed. een paar heel goed. Uh, af en toe heb ik Etetjes met René Appel natuurlijk ook al doorgewind. Zo'n leuke man ja. is dat. Hij was vroeger scheidsrechter. Hij floot de wedstrijden <laughs> waar Daniel van der Meer van dat zag. <laughs> en, um, en Daan Herman van Vos mee voetbalde. Klein wereldje goed. Sommige best friends zijn thrillerschrijvers. <laughs> en um, die zijn belezener dan bijna al mijn literair schrijvende vrienden.
2: Ja, maar en toch, en toch klinkt literair inderdaad als een waardeoordeel. Het is wel, ik snap Het is... wat Rob zegt. Ja.
3: ja, maar ik denk dat Ellen en ik ook wel, en jij ook... en ik denk de meeste van je collega's ook wel... naar de, naar de, de kasten literatuur zouden kunnen gaan... en dan de boeken eruit vissen die we niet literair genoeg vinden.
0: Ja, oh, absoluut. Bedoel, dat, dat... Maar hoeveel is reputatie ja, hoeveel is kwaliteit? Ja,
3: natuurlijk. Dat, dat is altijd gewoon zo'n raar... En dan kom je op bedoel, wat
2: betekent
0: literair. Ik weet niet hoe dat
3: voor jullie is, maar ik word eens en zoveel tijd... via social media dan benaderd door van... Hoi! Wij zijn Vlinder en Max. En wij moeten ons profielwerkstuk maken. Uh, misschien wilt u ons helpen. En dan krijg je gewoon zoveel vragen. Dat je denkt, volgens mij ben ik nu jullie profielwerkstuk gaan maken. En dan krijg je altijd zo'n vraag. Wat is literatuur? En het punt is natuurlijk, daar is geen antwoord op. Ja. Uh, want, want voor elke uitzondering. die Er is altijd het idee van, nou jongens, show don't tell. Maar ja, je kan honderd voorbeelden geven. Coetzee, Grunberg, tel, tell, tell. En het werkt gewoon. Dus op elke uitzondering, of elke regels en zoveel uitzondering te bedenken. Dat het gewoon een onmogelijk genre is... of een onmogelijke uh, kwaliteitskeurmerk... om in regels te vatten.
0: En het is ook veel, het is veel minder verzeild dan vroeger. Ja. Dat... Uh... Dat weet je, je moet gewoon gaan lezen waar je zin in hebt. Weet je, ja, dat is denk ik echt ja, het allerbelangrijkste. Lees die eerste Alinea ja. en kijk of je door wil lezen. Ik heb het zelfs een keer gehad. Mijn oudere zus die las altijd van die harlekei ja, ja. En op een gegeven moment was er eentje, die Spionnen van de Nacht. En dat begint Spionnen dan, ja, fantastisch. Het. Maar, maar dat begint dan als volgt. Uh, nou, noem eens even een middeleeuwse aandoende naam. Uh, Hildegard. Ja, nee, nee, Hildegard. Dat, dat vind ik meer een beetje een achtige ja, okay, ja. vrouw. Nee, let het op hè? Vrouw Isabella knielde voor de, voor, tijdens de mis voor het altaar. En van opzij zag zij een dappere ridder ook knielen. Maar ter hoogte van zijn lendenen beelde iets enormes uit. Als zij, niet, als zij niet de onschuldige maagd was geweest waar ze zich voor uitgaf, dan wist ze wel zeker wat hier aan de hand was. Deze man droeg een wapen.
2: <laughs> fantastisch <laughs> toch ik heb het boekje nog steeds bewaard. ja, dat lees je af en toe met het rode oortje nee daar heb ik heel porn voor oh, ja. nou in ieder geval Rob, ik vond het een super interessante vraag en ik denk dat jij hebt gewoon al besloten dat thrillers voor jou niet niet literair zijn, en dat is toch alles wat je nodig hebt, of zo. Ja,
3: maar ik denk dat je ook als je heel veel thrillers leest, dan ontdek je ook wel dat er gewoon hele goede trillerschrijvers zijn en niet originele trillerschrijvers zijn. Zoals je dat met fictie en met elke andere vorm ja. van takken ook hebt. Nou ja,
0: ik begeleid nu een thriller als freelance-redacteur, want ik heb uh, tijd over, of zo. Echt waar, heb je ja. tijd over? O, ja. Wat? ja, weet je dan meestal o, te verbergen? Ja, 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 I know, I know. maar het is heel leuk om te denken, om, om mee te denken. Kijk, deze specifieke schrijver. Ik ben aan het meedenken over plot. En dan ga je eerst ga je alles afschieten wat voor de hand ligt. Weet je wel? Maar je gaat dus eerst... En vervolgens ga je een alternatief plot bouwen... van wat gaat de lezer nu denken. Weet je wel? Dus je werkt ja. op verschillende stijgerwerken en niveaus. En dat zie ik mijn vrienden die... Uh, ja, literaire mams schrijven over een gepeigde navelstader niet doen. Het is echt zo leuk. Spelen ja. met verwachtingen en dode sporen en zo. Het is heel interessant. Ja. Oké, okay, nee, dat is wel een
2: grondig antwoord, denk ik, op de vraag...
0: Zullen we nog even terug naar de poëzie van... Ja,
2: we, hebben nog niet, we hebben zeker nog niet alles besproken dat we kunnen bespreken over Nabokov. nee uh, Want jij begon uh, een tijdje geleden, zei jij... Uh, dat... in, deze podcast? in deze podcast? Ja, een tijdje jij... geleden in deze podcast. Het voelt alsof we
3: al uren. Ja, Zit hier al de dan... hele dag. Nee, goed.
2: In ieder geval, aan het begin van deze aflevering uh, had jij het over wat uh, men in zijn eigen tijd vond van de, de poëzie van uh, Nabokov. Ja. Nu weet jij ook wel het een en ander van poëzie. Klopt. Uh, wat uh, vind jij van zijn poëzie? Ja, het is gewoon ja,
0: het is heel romantisch. Weet je, heel beeldrijk, natuurbeelden en zo. En,
2: uh... Maar met romantisch op deze toon uitgesproken bedoel jij zeg maar... Nee, nu, ik, ik, ik zal ik 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 een,
0: uh, een voorbeeld geven. Ik heb een gedicht vertaald, ook in het Rijmschepen. Ik Dit gooit ze even tussen. Ja, ja,
3: uh... <laughs> Ellen is ook beschikbaar voor uh, <laughs> ja, opposieverdalingen. Ja, ja. Rob en Ellen. <laughs> Net op.
0: Als stille schepen kwamen wij twee in duisternis samen. En wanneer op een dag de dichters slordige faam opeens aan jou overademt een half vergeten naam, ziel van mijn lied, ik wil dat je spijt hebt, want je had liefde. Uit mijn leven scheurde een glanzende pagina, en ik wil, als we dan moeten scheiden, dat de herinnering bleek natrilt in je hart, als bescheen de schuim op een winderig strand.
2: Het
3: heeft wel op zich.
0: Het heeft wel wat, maar... Uh... Een
3: zelfmedelijden heeft het ja, die -album maar... wel.
0: Ja, maar de scherpte die... Uh, zijn brieven en zijn korte verhalen in de scherpte die hij als docent... Oh, fun Fact hebben we het niet eens genoemd. Hij heeft dus ook nog les gegeven aan Ruth Bader Ginsburg. <laughs> en dan Thomas Pynchon.
3: Ja, Thomas Pynchon ook? ook. Oh, grappig. Ja, grappig. ja, grappig. Thomas Pynchon, de beroemde je... cultschrijver. Ja, en Bede Ginsburg, de opperrechter.
0: Ja, die iets te vocht oh, dood ging. Ja, ja, nou, ja Godverdomme. Ja, drie weken zondag, of zo net. Nog ja. dood. Um, kijk, um, een beetje. Uh, ik denk dat er, uh, hij, hij beschouwde zich eigenlijk als een dichter. En ja, weet je, heel veel mensen die. Ja, ik, dat, dat gaat een beetje lullig klinken, maar hij, hij blinkt in andere aspecten van de, van de literatuur uit. Maar voor mij niet in poëzie. Ik moet wel zeggen dat uh, verzamelde gedichten, dat zijn volgens mij nu uitverkocht, maar heel goed vertaald door Hugh kunst. Als je dit gedicht leuk vond, zou ik het toch even tweedehands proberen op de kop te tikken. Maar ja, mij pakt het niet echt helemaal, omdat het allemaal stijloefeningen zijn die ik al eerder gezien en gedaan uh, vond. Dus dat vind ik uh, jammer. Ja. En weet je wat is die man? Kijk, poëzie is, is soms ook een genre waar luie... Meesterstilisten soms hun toewending tot nemen als ze even geen idee hebben voor Kloppig. een plot. Ja,
3: dat, dat geloof ik meteen ja. eigenlijk. En Nabokov, kijk, de stijl van Nabokov zit al zo dicht tegen poëzie aan. Ja. In de zin dat het allitereert. Ja, het is zo zeldzaam, poëtisch en zo vol, ja niet eens metaforen, maar ik bedoel, ja en metaforen, maar ik bedoel, het is het is zo beeldend. Het is zo ongelooflijk Klankrijk. beeldend hoe hij schrijft. Het, bedoel, het is echt een, kat, een schrijver in de categorie. Mag het iets meer zijn? Ja, het mag iets meer ja, zijn. Ja, wat je. Het en, niet vaak hebt, uh, ja. Wat het gek is ook wel soms. Kijk, we noemden al eerder PNIN en Pale Fire. Die moet je denk ik lezen als je namelijk nou, over wilt lezen. En zijn memoires zijn ook heel beroemd ja, en heel, heel beroemd. populair. Heel mooi. Spreekgeheugen, ja, spreekgeheugen. Heel mooi. Maar dan schrijft hij op zo'n literaire manier over zichzelf. Dat je bijna niet meer voelt dat het over hemzelf gaat. Het is zo gestileerd. Uh, dat, dat, dat je. Ja, ik bedoel. Geen genoeg was hij daar zelf ook wel laconiek over, hoor. Dat hij zei van ja op het moment dat je het, 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 het ik, ik haal mijn jeugdherinneringen op. Dat is al heel lang geleden, dus ik voel die pijn niet meer. Op maak dat er kunst van maak, neem ik er nog weer verdere afstand van. Maar het is, het is al zoveel kunst dat ik, ik geloof je meteen dat je, dat je dan als stilist denkt van oh weet je wat, ik heb, ik heb nog wel wat liggen. En die om, bouw ik samen tot ja. en
0: dichtjes. Want, want weet je dat fun fact? De meeste schrijvers heb jij, waarschijnlijk wel, dat je ook nog een, een, een oud laadje hebt zitten met briljante zinnen die je gewoon niet in de ja, met, ja, ja. Ik had ooit, misschien heb ik dat wel eens eerder in deze podcast verteld... maar met Lika Marsman had ik het hier over. En we hadden op een gegeven moment het plan... dat we een soort van uh, adoptieproject zouden opstellen. Dat we dan gewoon aan dichters diverse verzinnen die maar niet in ons eigen werk <laughs> zouden komen. Cadeau doen aan elkaar om te kijken... of iemand anders er wel iets omheen kan bouwen. En om terug te komen op die gedicht van Naapklaaf... Ik heb het, soms het gevoel dat hij dan gewoon die mooie restjes of de, de Darlings die hij uit prosa of memoria heeft geschrapt, toch maar even bij elkaar. Weet je, en dit is een aanname, dus ik weet niet of ik straks word getroffen door de bliksem van Nabokov of uit de hemel. Ja, maar je hebt een aanname, ik denk, weet je, ja, ik kan het me zo goed voorstellen. En zijn poëzie is het minst indrukwekkende van zijn schrijven. Ja, dat, wat overigens niks zegt. Want ik ken nog heel wat dichters die alleen maar dichter zijn... die nog veel beroerder schrijven dan... noem noemen
3: dichter. geen namen, ja, nee, maar ja. jullie ja. weten wie je zijn.
0: Nee, 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 nee ja. ja. Um, maar weet je, kijk... Laat deze, maar we het eigenlijk besluiten. Als je of zegt, dan zeg je... vind ik... vooral stijl, stijl en nog een stijl. Ja. En beelden en beelden en beelden en Um, hij komt uit de atheïstisch nest. Hij heeft ontzettend veel desillusies gehad ja. in zijn leven. Dat begon natuurlijk al met het verlies van zijn vaderland en daarna van zijn vader. En eigenlijk daarna je hele leven een wandeling te zijn. En er is een heel mooi uh, citaat, dat heb ik ook even vertaald. Um, waarin hij op een gegeven moment zijn blik op het leven. En eigenlijk uh, daar kan je daar ook zijn blik op de kunst uit afleiden. Hij zegt op een gegeven moment dit. De wieg schommelt boven een ravijn. Het gezond verstand vertelt ons... dat ons bestaan slechts een barst van licht is... tussen twee eeuwigheden van duisternis. Het is trouwens ook grappig, hè? Als, als EMG. dat je tussen twee verschillende eenheden, eenheden in zit. Dat is sowieso al heel erg interessant hierin. Maar ook, ik heb het idee... en dat komt ook tegen het einde van Lolita... waar we het de volgende keer over gaan hebben terug... dat kunst eigenlijk ja, het suikerlaagje is... dat de boel houdbaar maakt.
3: Grappig dat je dat zegt. Want inderdaad, als persoon was het niet iemand met een hoge dunk van de mensheid. Nee. Uh, en en uh, ik denk dat hij inderdaad in, in die stijl en in de mooiheid van alles... dat hij daar een soort van parallel universum in schept voor zichzelf. Ja. Martin Amis, de Britse schrijver, die Britse uh, essayist vooral, vind ik hem heel goed. Die heeft heel veel over Nabokov geschreven. En die schreef ook van voor Nabokov... Hè, mensen maken zich soms boos over, zeker met Lolita, over de inhoud van het boek. Maar hij zegt voor Nabokov was stijl, stijl is inhoud. Ja. Dus stijl, het is niet uh, een middel om een uh, verhaal te vertellen. Het is het verhaal zelf.
0: Ja, joost. Maar, maar dan komen denk ik met Rolita ook wel op. Weet je, nog ga ik even een, uh, een, iemand die zichzelf ook Nabelkoff voelt, uh,
3: Ilja die zegt altijd. <laughs> misschien wel beter dan twee keer Nabelkoff, denk ik. Dat, In nou, dezelfde broek. Ik ja, heb maar... even
0: nog maar wel met jouw jou ogen zo Achter ja. je, niet je hoofd zien. <laughs> nou ja, ik moet, zeggen, ik moet zeggen dat ik dat ik Ilja misschien wel een betere dichter vind. Maar goed, um, Ilja die schreef ooit van er is geen. Er is alleen vorm. Alleen uh, in dit geval... Ik weet niet of je het daarmee eens kan zijn of niet. Want de vorm faciliteert hoe de inhoud overkomt. Ja. Het licht valt in de kamers die je schept. Mm. Maar in het geval van Nabokov... lijkt het soms ook een ontsnappingsroute. En waarvan daar zullen we denk ik wel... in onze bespreking van Lolita... verder op ingaan.
3: vind ik een prachtige cliffhanger. Ja, toch? <lacht> Jongens, tot over een paar dagen.
2: Ja, eh... Uh... We zien jullie terug op 31 december. Uh, geniet nog even van tweede kerstdag.
3: Ja, en... Maak een, doe een balansdag. Ga even over het strand lopen. Oh ja. En niet naar de meubelboulevard. Nee. <laughs> Wat, is dit een klassiek ding om op tweede kerstdag... Ja, mensen, ja op, je hebt toch altijd op tweede kerstdag... dat de, meubel, dat de afslag op de snelweg naar de meubelboulevard... File. dat er daar file is.
2: Kunnen we dit duiden? Waarom is dat... Iedereen verveelt
3: zich. Mensen geen idee hebben wat ze. Dus ze
2: gewoon een paar creëren. dagen vrij hebben en denken: nu ga ik een nieuwe bank kopen.
3: Dat, dat, dat is hoe het is in dit land. Dat is hoe het land ervoor staat. Oké okay, jongens, tot uh, 31 december.
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via Oostpol.nl.